0: In Deutschland geboren und gerade mal mit 21 Jahren schon in den USA. Das klingt nach einem richtigen Draufgänger, oder? Könnte man auch vom Bruder Nils Schäfer eigentlich so sagen. Und vielleicht auch doch nicht. Denn das, woran man als erstes denkt, wenn man Draufgänger hört, ist er sicher nicht. Aber für den Weg, den er gegangen ist, braucht man auf jeden Fall eine ordentliche Portion Mut. Mit 15 Jahren ist er auf die Apostolische Schule der Legionäre Christi gegangen, also eine Art katholisches Internat. Direkt nach dem Abi dann der Eintritt bei den Legionären Christi, also die Ordensgemeinschaft, die das Internat geleitet hat. Heute ist er mit 21 Jahren in den USA und studiert, um Priester zu werden. Über die Kämpfe mit sich selbst, die er auf diesem Weg hatte, sprechen wir heute hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb mit ihm. Mein Name ist Nikolaus Albert und ich begrüße euch zu dieser Sendung aus Balderschwang Schwang aus unserem Studio. Und jetzt erst einmal Hallo auch an dich, Bruder Nils. Ja, Bruder Nils, erst einmal herzlich willkommen hier beim Abend der Jugend.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du bist in den USA. Es freut mich, dass wir jetzt verbunden sein können über technische Mittel, dass du uns hier heute am Abend der Jugend dein Berufungszeugnis erzählen kannst. Du bist 21 Jahre alt und studierst zurzeit in der USA. Du bist Ordensmann seit ein paar Jahren. Wir werden gleich jetzt noch mehr dazu hören, aber vielleicht jetzt erstmal zum Einstieg die Frage. In den USA ist ja zurzeit die Missbrauchskrise, also es werden viele Dinge aufgedeckt von der Kirche, die jetzt nicht so gut sind. Wir wollen jetzt auch gar nicht großartig darauf eingehen, wer da was gemacht hat. Aber wie sieht es bei dir persönlich aus, wenn du diese Geschichten hörst? Kommst du da in Zweifel mit deiner Berufung?
1: Ich muss erstmal natürlich sagen, die ganze Missbrauchskrise ist natürlich auch ein Schock, besonders wenn man sich dann natürlich selbst sich aus Priestertum vorbereitet. Was für mich und für meine Mitbrüder hier aber immer klar war, ist, wir haben unsere Berufen von Gott empfangen. Unsere Berufung baut nicht darauf auf, dass wir Menschen nachgefolgt sind, auch nicht Bischöfen. Es ist natürlich schon, schon dann enttäuschend. Aber was wir hier in der Gemeinschaft und ich persönlich auch immer mehr herausgefunden habe: wir wollen genau ein Zeichen der Hoffnung sein, und wir wollen unsere Berufung dann eben authentischer leben und uns darauf vorbereiten in einer Weise, dass wir nicht in die gleichen Fehler treten, die leider begangen worden sind.
0: Ja, wenn es jetzt so um Thema Berufung geht und dass eine Berufung von Gott gegeben ist, wie war das denn jetzt bei dir persönlich gewesen? Also war dir das schon als kleiner Junge drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre klar? Oder wann wurde das bei dir klar mit der Berufung?
1: Nee, ich muss echt sagen, als Jugendlicher und auch als Kind, da hatte ich eigentlich ganz andere Pläne, als Priester zu werden. Mein Traum war eigentlich immer, eine Karriere in einer Bank zu machen. Der Wunsch, wirklich Priester zu werden, der ist bei mir aufgekommen, als ich 17, 18 war und gerade vor dem Abschluss meines Abiturstands.
0: Und wie kam dann diese Entscheidung, also mit 17, 18 oder was war da auf dem Weg bis dahin geschehen?
1: Mit 15 Jahren bin ich auf die Apostolische Schule der Legionäre Christi eingetreten. Was ist die Apostolische Schule? Kurz, ist es ist ein Internat, ein Ort, an dem Jugendlichen, die über eine mögliche Berufung nachdenken, in ihrer Beziehung zu Christus wachsen und diese Berufung unterscheiden und dabei auch persönlich dann begleitet werden von den Ordensmännern. Und in dieser Zeit an der Apostolischen Schule hatte ich sehr viel Zeit auch zum persönlichen Gebet, und war auch sehr beeindruckt, besonders von dem enormen Beispiel eines Ordensbrüders der für uns zuständig war. Und besonders als es dann ging, zum Ende hinging von meinem Abitur, habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt, so was will ich jetzt mit meinem Leben machen. Und ich wusste, dass, es, dass ich was Großes machen will. Etwas, was sich lohnt und irgendwie einen tiefen Sinn macht. Und da sah ich immer klarer, meinen Wunsch, den ich als Kind hatte, als Banker, da hätte ich zwar viel Geld, aber es entsprach irgendwie nicht dieser Sehnsucht, etwas für Gott zu machen. Und ich sah immer klarer, dass es eigentlich genau das ist, ähm, dass als Ordensmann ich genau das leben kann, was ich eigentlich in dieser Sehnsucht erfahre. Und ich würde wirklich sagen, der Wunsch, Priester zu werden, ist aus der Beziehung zu Christus herausgewachsen und dann besonders auch im persönlichen Gebet mit ihm, wo ich einfach gemerkt habe, hey, ich glaube, da resoniert was, da ähm, merke ich, dass Gott mir etwas sagen will. Und dann im genaueren Hinhören, ja im Gebet, wurde mir eigentlich das immer klarer.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, du warst auf dieser apostolischen Schule, wo du diese ganzen tiefen Erfahrungen machen durftest. Es ist jetzt ja nicht etwas, was so, sage ich mal, eine typische Entscheidung für einen Jugendlichen von 15 Jahren ist, dass man zu einer apostolischen Schule der Legionäre Christi geht. Das ist ja eher eine geringe Zahl. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung bei dir?
1: Klar, das hat natürlich dann schon ein längeres Vorspiel. Ich glaube, angefangen hat es damals, als meine Mutter im Beispiel von Goye, als ich zehn war, die Legionäre Christi kennengelernt habe. Und seitdem haben uns dann immer mal wieder zwei Ornsbrüder der Legionäre besucht. Für mich war das als Zehnjähriger natürlich dann eher etwas komisch und der Name Legionäre Christi war für mich eher etwas Bedrohliches. Ich kannte Legionäre nur aus meinen Asterix- und Obelix-Comics. Aber sie haben uns dann immer wieder eingeladen, auf Jugendfreizeiten der Legionäre zu kommen. Und das Angebot haben mein Bruder und ich dann auch immer gerne angenommen. Wir waren dann mal in Rom, wir waren in Paris. Und auf einen dieser ähm, Jugendfreizeiten habe ich mich dann entschieden, in die Jugendorganisation der Legionäre Christi einzutreten. Einfach, weil ich auf diesen Freizeiten gemerkt habe, hey, der Glaube ist nichts Langweiliges, sondern kann was richtig Cooles sein und besonders, dass er eine Beziehung ist, eine Freundschaft zu Christus. Und diese Freundschaft habe ich dann auf diesen Jugendfreizeiten angefangen. Und trotzdem, je älter ich wurde, umso schwieriger wurde es eigentlich dann für mich, diese Beziehung authentisch zu leben. Ich ging zwar damals auf ein katholisches Gymnasium, aber trotz guter Freunde kam ich mir eigentlich eher allein in meinem Glauben vor. Und ich hatte immer mehr die Schwierigkeit, meinen Glauben wirklich authentisch zu leben. Immer mehr ging das, wie ich leben wollte, mit dem, wie ich eigentlich lebte, wirklich auseinander. Da waren dann die Jugendfreizeiten der Legionäre wie Oasen, an denen ich auftanken konnte. Und wo ich auch diese Freundschaft mit Christus erneuern konnte. Und aus denen dann ähm, auch der Vorsatz gekommen ist, hey, ich will wirklich auch in meinem Alltag ein Gebetsleben aufbauen. Und das war so, als ich... 13, 14 war, dass ich dann angefangen habe, kurze Morgen- und Abendgebete zu machen oder einfach ein kleines Gebet am Waldkreuz auf dem Rückweg von der Schule zu sprechen. Und ähm, wo ich dann auch angefangen habe, regelmäßig zur Beichte zu gehen. Und ich glaube, das ist eigentlich was ganz Wichtiges für jeden Jugendlichen, der wirklich mit Christus leben will, aber ziemlich zu kämpfen hat, auch in seinem Umfeld. Das Gebet und die Beichte. Ich glaube... Ähm, Dein Leben kann das größte Chaos und Durcheinander sein, aber solange du das nicht aufgibst, das Gebet und die Beichte, wird Gott dich schon führen. Und bei mir war es dann so, als ich ähm, 14 Jahre alt war, wechselte plötzlich mein Bruder auf die apostolische Schule. Und das war für mich ein richtiger Schock, weil ich persönlich konnte mir nie vorstellen, auf ein Internat zu gehen oder auch nur ähm, das Sauerland, wo ich aufgewachsen bin, zu verlassen. Aber dadurch, dass er halt dann da war, konnte ich die apostolische Schule ähm, immer mal wieder besuchen und lernte sie dadurch immer besser kennen. Und an einem Wochenende, das war im Herbst 2011, das ich an der Apostolischen Schule verbrachte, wurde mir plötzlich richtig klar, hey, das ist eigentlich der Ort, wo ich das leben kann, womit ich eigentlich zu kämpfen hatte, bei mir zu Hause, nämlich meinen Glauben, authentisch zu leben. Und dass ich das nicht irgendwie in einem, einer langweiligen Art leben kann, sondern mit Gleichaltrigen in einer Gemeinschaft, wo richtig viel Freude herrscht und wo wir zusammen immer richtig viel Spaß hatten und wo ich gemerkt habe, ich glaube, das ist der Ort, zu dem Christus mich einlädt. Dann natürlich, das war im Herbst, dann bis zum nächsten Sommer 2012 war es dann natürlich auch ein großer Kampf, viele Dinge aufzugeben, die mir viel bedeuteten, natürlich auch Freundschaften, aber mir wurde immer mehr klar, hey, ich glaube, die Apostolische Schule ist es, wo mich Christus einlädt und wo ich glaube, ähm, ja, dass ich meine Zeit bis hin zum Abitur verbringen will.
0: Das sagt Bruder Nils Schäfer. Er gehört zu den Legionären Christi, ist gerade mal 21 Jahre alt und erzählt uns heute hier beim Abend der Jugend über seinen Berufungsweg, seine Geschichte, wie er diesen Ruf Gottes gehört hat und ihm auch gefolgt ist. Wir hören jetzt erst einmal etwas Musik hier beim Abend der Jugend. Hier ist Various for Christ mit dem Song Heaven. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in Balderschwang für dich, Nikolaus Albert. Wir machen jetzt weiter mit dem Berufungszeugnis von Bruder Nils Schäfer, der uns hier schon die ersten Details von seiner Berufungsgeschichte erzählt hat. Er gehört zu den Legionären Christi, war bei der Apostolischen Schule. Der Legionäre Christi hat sie auch dadurch noch einmal besser kennengelernt. Und jetzt die nächste Frage an dich, Bruder Nils. Wie war es dann? Du hast diesen Kampf gehabt, hast nicht gewusst, soll ich auf die apostolische Schule gehen oder nicht. Dann hast du dieses eine Wochenende im Herbst gehabt, an dem du plötzlich die Klarheit hattest. Und dann, wie ging der Weg weiter? Hast du dich einfach angemeldet und hast da gemerkt, ja, das ist es und ich werde jetzt auch Legionär Christi? Oder gab es dann noch weitere Zwischenwege? Wie war so deine erste Erfahrung an dieser apostolischen Schule?
1: Natürlich bin ich nicht direkt von dem einen auf den anderen Momenten die apostolische Schule gewechselt. Da gibt es den sogenannten einmonatigen Probekurs, der ist Sommerkurs und ähm, den habe ich dann natürlich besucht und durfte dann einfach mal an der Apostolischen Schule mitleben. Und genau da habe ich gemerkt, ähm, hey, das ist wirklich der Platz, ähm, an dem ich echte Freude erfahren kann und an dem ich auch richtig Freundschaften fürs Leben machen kann. Mit vielen meiner ehemaligen ähm, Mitschülern bin ich jetzt auch noch im Kontakt, obwohl wir uns, weil ich ja hier jetzt in den USA bin, jetzt seit dem ganzen Jahr nicht mehr gesehen habe. Und dann in diesem 100. Probekurs habe ich mich dann entschieden, auf die Apostolische Schule zu wechseln. Und ich kann wirklich sagen, die drei Jahre, die ich dort verbracht habe, das waren wirklich eine der glücklichsten meines Lebens. Mit den tiefen Freundschaften, die ich dort schließen konnte, aber auch die Erfahrung aus einer echten und tiefen Freundschaft mit Christus. Einfach die Apostolische Schule, man hat dort auch ein regelmäßiges Gebetsleben mit heiliger Messe mit jeden Morgen eine halbe Stunde persönlichem Gebet. Einfach, wo ich Christus besser kennenlernen durfte, gelernt habe, ihn mehr zu lieben und was es eigentlich heißt, ihm nachzufolgen. Und klar, es war natürlich nicht alles leicht und es gab auch richtig schwere Zeiten. Aber trotzdem ähm, durfte ich eine tiefe Erfüllung erfahren. Und ich habe das immer so ausgedrückt, einfach die Erfahrung, dass die Freude, die Gott schenken kann, tiefer und erfüllender ist als alles, was ich bisher erlebt hatte.
0: Hast du dann nicht auch mal den Eindruck gehabt, dass du vieles verlierst, wenn du diesen Weg so konkret mit Gott gehst?
1: An einem Wochenende, das ich dann zu Hause verbracht habe, mit meinen Geschwistern wieder, sind wir dann zusammen ähm, zu einem Konzert gegangen von meiner, von meiner damaligen Lieblingsband Run Republic. Und wir hatten einen super Abend, wir hatten viel Spaß zusammen. Aber ich erinnere mich noch, als ich dann... Nach dem Wochenende wieder an der Apostolischen Schule war und in der Kapelle kniete, wurde mir nochmal richtig bewusst, hey, es hat, das Wochenende war super schön, wir hatten viel Spaß, aber trotzdem im Vergleich zu der Freude und zu der Erfüllung, die ich hier erfahre, ich würde niemals ähm, es eintauschen, einfach nur um verschiedene kleine Sachen wieder zu haben, die ich vorher, bevor, vor der Apostolischen Schule hatte. Und genau, es war eigentlich diese Erfahrung der tiefen Erfüllung und Freude aus der Beziehung zu Christus, die mich dann auch auf den Gedanken gebracht hat, ob ich nicht mein ganzes Leben Christus schenken will.
0: Ja, und diese Frage wurde dann nämlich an spätestens konkret, als das Abi vor der Tür stand, oder?
1: Genau, das war dann genau die Frage, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und das hatte ich ja schon vorher ein bisschen kurz angeschnitten. Es gab da einen spanischen Ordensbruder der Legionäre Christen, der für uns zuständig war, Bruder Ignacio. Und ähm, er war für mich immer ein sehr großes Vorbild. Besonders was es heißt, ganz für Gott zu leben, aber trotzdem ganz von Schüler da zu sein. Er ist immer am spät, als wir ins Bett gegangen, früher aufgestanden und hatte trotzdem immer ein, ein offenes Ohr für uns. Und ich habe in ihm etwas gesehen, wo ich mir eigentlich gedacht habe, hey, ich will eigentlich genau das leben, was er lebt. Ich will genauso wie er, ganz für Gott leben. Und dadurch, durch diese Erfahrung seines Beispiels und dann auch einfach im Stimmgebet zu schauen, hey, wenn ich ganz tief in mich reinschaue, wenn ich auf die Ebene meiner Sehnsüchte schaue und nicht nur ähm, auf den Gefühlen, die immer mal wieder weg sind, habe ich gemerkt, ich will wirklich Menschen in meinem Leben helfen. Und ich will ihnen eigentlich genau helfen, diese Freude, die ich selbst aus der Beziehung zu Jesus, aus der Freundschaft mit Jesus erfahren habe, dass sie die auch entdecken können. Und deswegen habe ich dann besonders im Gespräch mit den Priestern dort auch die Frage der Berufung aufgebracht und habe dann auf diesem Weg immer mehr Bestätigung erfahren auch.
0: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Bruder Nils Schäfer, der zu den Legionären Christi gehört und von seinen Erfahrungen in der Apostolischen Schule in Bad Münstereifel erzählt hat und auch erzählt hat, wie die Patres ihn da geprägt haben. Bei dieser apostolischen Schule war übrigens Radio Horb auch schon einmal gewesen. Es war einmal Pfarrei der Woche. Das heißt, wir haben da einen Gottesdienst übertragen. Und da hat auch einer dieser Patres gesprochen, und zwar Pater Valentin Gögele. Aus dieser Predigt wollen wir uns jetzt einen Ausschnitt anhören.
2: Letztens war
1: ich mal beim Arzt. Da wollte ich schon das Wartezimmer verlassen. Und da hat mir noch jemand nachgerufen. Lieber Pater, schön, Gottes Segen, Wiedersehen. Hauptsache gesund, gell? Und da konnte ich es mir nicht verkneifen, mich nochmal umzudrehen und zu sagen, pff, besser, ich würde ein anderes G nehmen. Gesundheit ist wichtig und auch schön, wenn man sie hat. Aber noch wichtiger, unendlich viel wichtiger, ist das G des Glaubens.
0: Und dazu noch Hoffnung und Liebe zu und in Jesus Christus.
2: Der Glaube, das ist das Geschenk aller Geschenk.
0: Das war ein Ausschnitt von einer Predigt von Pater Valentin Gögele von den Legionären Christi. Er leitet die Apostole Schule der Legionäre Christi in Bad Münstereifel, auf der auch Bruder Nils Schäfer war, der jetzt hier beim Abend der Jugend seine Berufungsgeschichte erzählt. Und mit dieser Berufungsgeschichte geht es gleich nach der Musik weiter. Wir hören jetzt die immanuel Lobpreiswerkstatt werkstatt mit dem Song »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wir machen jetzt weiter mit dem Berufungszeugnis, mit der Berufungsgeschichte von Bruder Nils Schäfer, der zu den Legionären Christi gehört. Bruder Nils, ja, du hast dann das Abi gemacht und bist ja dann in die Kandidatur, also die erste Probezeit, sag ich mal, als Ordensmann gegangen. So nennt man das ja, die Kandidatur. Und hm? ja, letztendlich mit einem Abi in der Tasche stehen einem Jugendlichen ja alle Wege offen. Wie ging es dir denn dann mit diesem Gefühl und damit dann auch dieser Weg ins Kloster? Hast du dir gedacht, ja, endlich, das ist es, endlich habe ich mein Abi in der Tasche und kann diesen Schritt gehen oder kamen da nochmal Zweifel?
1: Ich muss ehrlich sagen, wenn man das nachher so erzählt, hört es sich immer ganz einfach an. Aber die Zeit ist natürlich auch immer von Zweifeln geprägt. Ich erinnere mich da besonders an den Abend, bevor die Kandidatur begann. Ich war noch im Sauerland und würde am nächsten Morgen mit meinem Vater dann nach Bayern in nachhalt oetting fahren, wo das Noviziat der Legionäre ist. Und genau an diesem Abend hat mich nochmal richtig die Angst gepackt, weil mir bewusst wurde, hey, ich lasse ganz schön viele Möglichkeiten jetzt auch an der Seite liegen. Ich könnte eigentlich so viele gute andere Dinge machen, mit denen ich auch ähm, Menschen helfen kann. Und wo nochmal richtig der Zweifel aufgekommen ist, bilde ich mir das mit der Berufung nicht als ein. Aber ich glaube, das gehört auch zu einer Berufung. Berufung heißt auch, einen Schritt ins Ungewisse zu gehen und einfach Christus zu vertrauen, dass er mein Leben gelenkt ist und dass er mir diesen Gedanken in den Kopf gesetzt hat. Und man, ich glaube, man muss dann auch erstmal den ersten Schritt gehen, bevor man dann erfährt, dass das auch das Richtige war. Den Schritt bin ich dann gegangen, als ich in die Kandidatur eingetreten war. Und trotzdem hieß das nicht, dass dieser innere Kampf aufhörte. Nur weil man den ersten Schritt geht, heißt es nicht, dass plötzlich alles klar ist. Doch was in dieser Kandidatur, in diesem Probemonat sich vertieft hat, war einfach diese ganz tiefe Sehnsucht, Christus zu gehören und ihm mein Leben zu schenken. Und das würde ich sagen, das war die Kandidatur. Es waren immer wieder Kämpfe, besonders die Frage, ähm, schmeiße ich nicht eigentlich hier mein Leben weg und gebe ich nicht viele Möglichkeiten auf, die ich haben könnte, aber die dann doch irgendwie immer wieder besonders im Gebet beantwortet wurden, wo Christus einem sagt, hey, ich habe dich berufen, du kannst mir vertrauen und ich lade dich ein diesen Schritt zu gehen.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, es waren immer wieder neue Kämpfe und trotzdem wieder eine neue Erfahrung im Gebet, danach wieder Kämpfe, dann wieder eine neue Erfahrung im Gebet, fühlt man sich da nicht irgendwie manchmal so ein bisschen auf den Arm genommen, ist immer ständig dieses Hin und Her? Reicht es nicht eigentlich, dass man einmal eine Erfahrung im Gebet macht und das dann durchzieht?
1: Ich glaube eigentlich, dass es, dass es genau das ist, was so wichtig in der Berufung ist, dass man auch lernt, mit Gott zu ringen und mit ihm ähm, wirklich einen Weg zu gehen. Ich glaube, Berufung ist nicht etwas, was man in einem Moment ganz klar hat, sondern es ist ein Weg, den man geht. Und klar, man hat diese Kämpfe zu kämpfen, aber ich glaube, die hat man auf jedem Lebensweg zu kämpfen. Was das Schöne wirklich in der Berufung ist, durch jede Dunkelheit, die man in der Berufung hat, schenkt einem dann Gott nachher auch die große Knall, dass man Christus ein bisschen besser kennenlernt und auch viel über sich selbst lernt und dass das, die Kämpfe um einiges wegmacht. Einfach diese Erfahrung, wer Christus wirklich ist, dass er das durch den alles geschaffen wurde, was wir sehen, dass, dass der der ist auf, vor dem sich am Ende der Welt jedes Knie beugen wird und einfach was es eigentlich heißt, dass er mich zu etwas in meinem Leben einlädt. Und ich glaube, da sind diese Erfahrungen, diese Schwierigkeiten, was ganz wichtig ist, einfach, weil sie einem helfen, wirklich zu verstehen, wer Christus ist, dass er nicht der ist, der einem einfach alles einfach macht, sondern der ist der einen, der uns begleitet uns uns einlädt, aus unserer ähm, Komfortzone auszubrechen und ihm immer mehr ein Stückchen mehr zu vertrauen. Mir gefällt da ein Lied sehr gut von einer ähm, von einer Worship-Band hier in den USA, der heißt Hillsong, und sie haben ein schönes Lied, das heißt Oceans, wo beschrieben wird, das ist das eigentlich das, ist was das christliche Leben ausmacht, dass Gott einen einlädt, auf dem Wasser zu laufen. Und wenn man diesen Schritt geht, lernt man erstmal wirklich kennen, dass Christus wirklich der ist, der die Macht hat und die Kraft hat, dass man wirklich auf dem Wasser läuft. Und ich glaube, durch diese Schwierigkeiten macht man die Erfahrung, dass das wirklich echt ist und dass das nicht nur eine schöne Idee ist, sondern wirklich, was ist, auf das ich meine, ja, mein ganzes Leben aufbauen kann.
0: Ja, wann haben denn bei dir dann diese Kämpfe aufgehört?
1: aufgehört, ähm, haben sie dann eigentlich besonders, würde ich sagen, nach dem ersten halben Jahr im Noviziat und wo ich einfach dann ähm, gemerkt habe, ich glaube, was sich bei mir geändert hat, war einfach, dass ich meinen Fokus mehr auf Gott gesetzt habe, als auf mich selbst zu schauen und ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich mich selbst ein bisschen mehr aus dem Zentrum meines Lebens nehmen kann und ich einfach dort Gott Platz machen will. Und es war einfach die Erfahrung, dass ich meiner Berufung zuerst einmal auch nicht folgen will, weil ich darin so glücklich und erfüllt sein will, sondern einfach weil ich glaube, dass Gott mich dazu einlädt und ähm, ich ihm vertrauen kann, dass er gut ist. Und einfach, in, dass ich ein bisschen mehr meinen Fokus mehr darauf gelegt habe, wer Gott ist, als wirklich zu schauen, was eigentlich, ähm, wo ich noch Zweifel habe. Und ich glaube, je mehr das Vertrauen dann ähm, auf Christus in mir gewachsen ist, Je mehr sind dann auch die Zweifel ähm, weniger geworden, ob es wirklich das Richtige ist.
0: Ja, super. Vielen Dank, dir Bruder Nils. Danke, dass Du hier beim Abend der Jugend mit uns dabei warst und dass Du uns Deine Berufungsgeschichte erzählt hast. Dir alles Gute und viele Grüße in die USA. Mhm.
1: Vielen Dank. Ich würde mich dann auch gerne nochmal bei den Zuschauern bedanken, besonders auch bei denen, die immer regelmäßig für Berufung beten wir selbst können das aus unserer eigenen Kraft, glaube ich, nicht. Und da ist das Gebet sehr, sehr wichtig, das Gebet von so vielen Leuten. Und es ist immer eine sehr große Bestätigung zu hören, wie viele für uns eigentlich beten. Und da will ich mich einfach nochmal bedanken. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Und wir hören jetzt hier beim Abend der Jugend direkt das Lied, das Bruder Nils angesprochen hatte. Hier ist die Band Hillsong mit dem Song Oceans. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro für dich, Nikolaus Albert in Balderschwang. Ja, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, bei Radio Horeb arbeiten Jugendliche als Praktikanten mit. Und ich weiß auch nicht, ob du das schon wusstest. Wir suchen aktuell nach neuen Praktikanten. Und dann kommen wir zum Dritten. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Das ist deine Chance, hier im christlichen Umfeld Erfahrung in der Medienarbeit zu machen. Und jetzt eine Sache, die du ganz sicher nicht weißt, Neben mir sitzt jetzt meine Kollegin Nadja Neubauer. Sie ist zurzeit im Volontariat bei Radio Horeb, hat selbst auch als Praktikantin vorher mitgearbeitet, ist 28 Jahre alt und wird uns jetzt ein bisschen über das Praktikum bei Radio Horeb erzählen. Ja, Nadja, du warst ja ein Jahr im Praktikum, oder? Ist das richtig?
3: Ja, genau. Ein Jahr war ich in München.
0: Und was hast du da den ganzen Tag gemacht? Also was macht man so als Praktikant?
3: Ja, also am Anfang, muss ich sagen, war es so ein bisschen, ja, was heißt langweilig, aber es ging halt erstmal so los. Ich durfte eben Veranstaltungshinweise schreiben für unsere Münchner UKW-Frequenz, ähm, habe das halt eine Zeit lang so gemacht und habe dann auch festgestellt, ja, so... Ähm, Langweilig ist es eigentlich gar nicht, weil selbst Veranstaltungshinweise muss man ja erstmal lernen, wie man die so richtig spannend eigentlich rüberbringt oder gestalten kann, dass sie dann auch wirklich interessant klingen. Und dann ging das so weiter und ich durfte natürlich auch Sendungen schneiden, wurde auch ins Schneiden eingelernt. Und dann habe ich auch bald gemerkt, wenn einem langweilig ist, kann man sich auch Aufgaben suchen. Also man kann jederzeit hingehen und sagen, hey, ich habe gerade nichts mehr zu tun. Ich möchte gerne noch was anderes lernen, möchte gerne noch was anderes machen. Und dann darf man das hier auch. Also man hat hier immer nette Kollegen, die einem neue Sachen gerne beibringen und auch neue Aufgaben übergeben. Ja, und äh, dann ging es weiter. Ähm, unsere UKW-Frequenz wurde umgestellt. Dann durfte ich Nachrichten schreiben für die... München, also Lokalnachrichten durfte ich dann schreiben und aufsprechen und natürlich Interviews führen. Und äh, das habe ich sowieso am liebsten gemacht, Interviews geführt, also auch gerne mal rausgehen, zu den Leuten hingehen und ja, ich fand es einfach toll, weil ich ähm, mit Leuten sprechen konnte, wo ich gemerkt habe, die ähm, bringen was rüber. Also es ist nicht einfach nur irgendein Blabla, ich stelle meine Fragen, sondern das sind Leute, mit denen ich gesprochen habe, die für ihre Sache brennen und das hat jedes Mal also macht auch immer noch richtig viel Spaß, mit den Leuten zu sprechen, wenn da interessante Geschichten dahinter sind. Interviews führen, ja, das hat mir immer Spaß gemacht.
0: Ja, wie ging es dir denn, als du erstes Mal am Mikro standest?
3: Ähm, ja, also am Anfang war es ja nicht ganz so schlimm, weil das war ja alles vorproduziert. Also Veranstaltungshinweise, Nachrichten, ich musste ja am Anfang nichts live sprechen. Aber ich hatte dann die Möglichkeit, ich durfte natürlich bei Kollegen auch mal in die Sendung mit rein, zum Beispiel morgen zum Sex den Rosenkranz mitbeten und ich muss sagen, da war ich dann schon, äh, ja, da war ich doch aufgeregt, als ich dann so das erste Mal gemerkt habe, oh, jetzt ist das Mikro hier live an und ich darf mich jetzt hier nicht versprechen oder will mich nicht versprechen. Ähm, genau, das war dann schon, war aufregend, ja. Und wie gesagt, als ich angefangen habe, äh, mein Praktikum hätte ich ja auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal tatsächlich live hier moderieren darf, sowas wie Streiflicht Nachrichtenmagazin oder auch die Hörergrüße, ja, das hätte ich ja damals alles gar nicht gedacht.
0: Oder live beim Abend der Jugend dabei zu sein und ja, darüber nicht. zu erzählen was ein Praktikant so bei Radio Horeb macht.
3: Zum Beispiel, ja, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall da sehr viele Tätigkeitsbereiche, die ein Praktikant macht. Das ist sehr abwechslungsreich. Wenn du mehr Infos dazu finden möchtest, dann kannst du auf unsere Homepage gehen, www.horrib.org Da ist dann diese Stelle ausgeschrieben, da findest du mehr Infos. Oder wenn du auch mal nachfragen möchtest, was da jetzt eigentlich genau nötig ist und so weiter, dann kannst du auch gerne bei unserem Hörerservice anrufen, Telefonnummer Sage ich dir durch, nimm jetzt das Handy in die Hand, einfach direkt einspeichern, am besten die Nummer. Es ist die 08328 328 921 110. Ja Nadja, wir sind jetzt ja nicht ein ganz normaler Radiosender, sondern... Wir haben den Anspruch oder behaupten es oder wie ich das auch immer nennen soll, dass wir ein christlicher Radio sind, ein katholischer Radiosender. Wie, da, wie war das denn jetzt für dich, als du da als Praktikantin kamst zu so einem katholischen Radiosender? Hat sich dann dein Blick auf Glaube und Kirche dadurch geändert?
3: Ja, erstmal muss ich dir sagen, Nikolaus, ist wirklich so, ich habe mir dieses Radio hier ausgesucht, weil ich eben wusste, dass es katholisch ist und ich genau das gesucht habe. Eben ein Sender, bei dem ich wirklich christliche Themen einbringen kann, weil mir das eben selber Spaß macht. Also ich wollte auch mehr über den Glauben erfahren und genau deshalb habe ich mir ja Radio Horeb ausgesucht für ein Praktikum. Und das kann ich eben auch so weitergeben, also Radio Horeb ist wirklich... Super, also für jeden, der vielleicht gerade in so einer Phase ist, wo er vielleicht nicht so ganz weiß, was soll er jetzt machen, so nach dem Abi zum Beispiel oder auch nach dem Studium, wie jetzt ich, dass man einfach mal die Möglichkeit hat, sich zu orientieren und dabei hilft ja auch der Glaube und ich bin hier auch wirklich noch tiefer in den Glauben eingestiegen, also ja, ich war vorher schon gläubig und bin regelmäßig in die Messen gegangen und alles, aber hier zu erleben, dass Gemeinschaft wirklich, also Glaubensgemeinschaft etwas Lebendiges ist, das habe ich hier kennenlernen dürfen und was ich hier auch erfahren habe, ist wirklich, dass ich hierher gekommen bin und ich konnte einfach so sein, wie ich bin. Also ich bin jetzt nicht so der selbstbewussteste Mensch oder sage ich mal so, ich komme nicht gleich hin und bin immer der Aufgeschlossenste und mir fällt es nicht immer leicht, sofort mit allen über alles zu reden. Ich bin da immer eher etwas zurückhaltender und schüchterner, schaue mir die Sachen erstmal an und ich habe festgestellt, dass hier Menschen sind, die das so akzeptieren, wie ich bin. Also ich musste hier mich nicht verstellen und irgendwie so tun, als ob ich, keine Ahnung, irgendwie cool wäre oder was weiß ich. Ich konnte hier einfach so sein, wie ich bin und habe auch gespürt, also die Leute, die hier sind, die tragen das auch mit, meine Kollegen. Also auch wenn ich am Anfang schüchterner war, das war nicht schlimm.
0: Ja, wenn du jetzt über Glaubensgemeinschaft sprichst und so wie das mit den Kollegen war und sonst was, wie ist das? Hast du mit deinen Kollegen nur die acht Stunden am Tag etwas zu tun, die du arbeitest, oder hast du dann auch manchmal etwas mit den anderen unternehmen können?
3: Nee, das ist echt, echt cool. Also wir, haben, ähm, wir machen auch wirklich mal was außerhalb der Arbeit zusammen. Zum Beispiel abends, dass wir uns hinsetzen und äh, Filme gucken gemeinsam. Ja, das haben wir schon gemacht. Bei uns wirklich so im Sender. Wir haben dann die riesen Leinwand aufgebaut und Lautsprecherboxen hochgeholt und haben uns zum Beispiel erst kürzlich die Batman-Trilogie angeschaut. Ja, also, was machen wir auch.
0: Auch außerhalb der Arbeitszeit wird es dann auf jeden Fall nicht langweilig werden. Selbst sogar im Balderschwang nicht. Du erzählst jetzt zwar gerade von München, aber ich kann sagen, auch im Balderschwang, die Abende, wenn man will, dann sind sie auch da gefüllt und man hat immer etwas zu tun. Ja, Nadja, wenn du das jetzt so erzählst, wem kannst du denn dieses Praktikum ganz besonders empfehlen?
3: Ja, also äh, natürlich sollte man eins und eins zusammenzählen können. Ähm, Nee, also wirklich für, eigentlich ist das Praktikum für für jeden was, der einfach mal Lust hat, hier reinzuschnuppern, sich anzuschauen, wie funktioniert überhaupt, wie, wie mache ich Medien, wie mache ich Medien im journalistischen, äh, im katholischen Bereich, vor allem auch, wenn, wenn ich selber gläubig bin, wenn ich einen Bezug zu Gott habe, zu Jesus, wenn ich da tiefer noch ähm, einsteigen möchte in den Glauben. Ja, wenn ich einfach Spaß dran habe, auch den Leuten von meinem Glauben zu erzählen, ja, wenn ich Freude dran habe, das auch weiterzugeben, ähm, ja, wenn man vielleicht äh, Lust hat, auch sich mit solchen Sachen wie Schneiden, äh, wenn man da auch eingelernt werden möchte, mit wenn man Schere. schreiben kann, <lacht> nein, Schneiden nicht mit, Schere. mit <lacht> Schere, nein, mit unserem tollen Schnittprogramm hier, ja, ähm, genau. Also wie gesagt, ich kann es äh, eigentlich jedem empfehlen.
0: Okay, super, vielen Dank. Und jetzt noch einmal die Info an alle, die jetzt Interesse bekommen haben an einem Praktikum hier bei Radio Horeb. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Vielleicht kommst du dann ja mal nach Balderschwang vorbei und vielleicht sitzt du dann auch mal an einem Abend der Jugend mit hier am Mikro und erzählst uns etwas zum Beispiel über das Praktikum oder auch über viele andere Themen. Ich freue mich immer, wenn die Praktikanten hier mit dabei sind. Ja, mehr Infos zu dieser Stelle kriegst du auf unserer Homepage www.horeb.org. Oder wie gesagt, beim Hörerservice unter der 08328 921 110. Und ich hoffe dann bald zu dir sagen zu können, können, herzlich willkommen im Team. Ja. Nadja, letzte Frage an dich. Hast du einen Liedwunsch? Wenn du schon mal ja. hier dabei
3: warst. Ich habe mir schon ein Lied gewünscht. Genau, genau. Von Michael W. Smith, Take My Breath Away.
0: Das ja. hören wir dann jetzt zum Abschluss beim dieses Interviews hier beim Abend der Jugend. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Schon mal dein Smartphone für etwas Sinnvolles verwendet, zum Beispiel zum Beten? Wie das gehen soll, das hört ihr jetzt beim App-Check. Von unserer ehemaligen Praktikantin Annalena hier bei Radio Horeb am Abend der Jugend. Heute stellt sie euch die Stundenbuch-App vor.
4: Herzlich willkommen zu einem weiteren christlichen App-Check. Wir schauen uns heute wieder eine christliche App an und dieses Mal ist sie nicht nur christlich, sie ist auch katholisch. Wir schauen uns an das Stundenbuch. Und zwar die kostenlose Version. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version, auf die werde ich jetzt aber nicht weiter eingehen, denn die kostenlose Version bietet euch eigentlich alles, was ihr braucht. Das Stundenbuch ist bis jetzt 50.000 Mal heruntergeladen worden und es braucht einmal in der Woche Internet. Denn es lädt euch die Texte herunter, die die Ordensleute und Priester, aber auch viele Laien eben tagtäglich beten. Und vielleicht habt ihr schon mal reingehört. Wenn nicht, könnt ihr auch heute Abend wieder in die Komplett reinhören. Das ist eines dieser Stundengebete. Dann habt ihr mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie dieses Gebet funktioniert. Diese Gebete setzen sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Wenn ihr ein richtiges Buch habt, ein richtiges Brevier, dann werdet ihr immer wieder hin und her blättern müssen, weil manche Teile zum Beispiel über die Woche hinweg gleich bleiben oder für den Tag, also zum Beispiel immer sonntags gleich sind in einem bestimmten Teil des Jahreskreises. Diesen Stress habt ihr mit der App nicht, denn sie sucht euch für jeden Tag genau die Texte so zusammen, wie ihr sie braucht. Und ihr müsst einfach nur scrollen und euch nicht weiter in diesen Büchern auskennen. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich sehr gerne mit dieser App arbeite, weil es einfach einfach ist. Und ich finde, man kann damit auch ja, sich mit dieser Form des Gebetes vertraut machen. Ihr öffnet diese App und was seht ihr? Ihr seht... Stundenbuch, dann wird euch der heutige Tag angezeigt, in was für einem Lesejahr wir uns befinden, und wenn es einen Tagesheiligen oder einen Festtag gibt, wird euch das ebenfalls angezeigt. Der Hintergrund hat immer die Farbe, die eben gerade im liturgischen getragen wird. Also grün für den Jahreskreis, rot für Märtyrer und Pfingsten zum Beispiel und weiß für absolute Hochfeste wie beispielsweise Weihnachten und Ostern und violett natürlich für den Advent und für die Fastenzeit sowie für Bußtage. Ihr habt also gleich einen Überblick. Über den Tag, was quasi heute kirchlich so los ist. Und dann könnt ihr auswählen. Da steht dann Laudes, Vesper, komplett Lesehore und kleine Horen. Die kleinen Horen würde ich euch persönlich empfehlen, schaut ihr euch erst an, wenn ihr mal euch mit Laudes, Vesper und komplett vertraut gemacht habt. Denn das sind so die großen Gebete, die ihr übrigens auch bei Radio Horeb immer hören könnt. Ja, ich persönlich habe angefangen mit der Komplet. Wenn ihr vorhabt, euch mit dem Stundengebet vertraut zu machen, würde ich euch persönlich empfehlen, übernehmt euch nicht, weil es ist doch ähm, eine Umstellung. Fangt erstmal mit einer Gebetszeit an. Ich für meinen Teil habe damals mit der Komplet angefangen, weil ich die Texte einfach sehr schön finde, die darin vorkommen. Also ich klicke für euch heute einfach mal die Komplet an und erzähle euch so ein bisschen, was man dann da sieht. Also, ihr habt Komplett angeklickt. Was seht ihr? Komplett. Vielleicht wisst ihr es, die Komplett fängt an, indem der Vorbeter sagt, oh Gott, komm mir zur Hilfe und die Antwort darauf ist, Herr, eile mir zu helfen. Jetzt darf ich zu dieser App auch noch was ganz Cooles sagen. Ihr habt da eine Menge an Einstellungen. Ich werde da nicht so genau drauf eingehen, aber die Grund Einstellungen sind extrem anfängerfreundlich. Viele Dinge werden in den Stundengebeten gebetet, die aber gar nicht mehr in den Büchern selber drinstehen, weil es so selbstverständlich für die Leute ist, die das jeden Tag beten. Zum Beispiel, um welche Stelle man noch ein Ehre sei, dem Vater dazu betet. Insofern ihr den Haken bei eurer App nicht rausgenommen habt, wird euch das aber alles angezeigt. Also ihr habt quasi die Eröffnung, dann heißt es, an dieser Stelle wird eine Gewissenserforschung empfohlen, dann kommt das Schuldbekenntnis und es ist für euch immer wieder sehr übersichtlich gestaltet, so dass ihr genau wisst, wann müsst ihr was beten, beziehungsweise wann ist der Vorbeter dran, wann seid ihr dran. Wenn ihr alleine seid, erübrigt sich die Sache natürlich ohnehin. Das Ganze ist wirklich sehr übersichtlich gestaltet und ihr habt dann auch am Ende zum Beispiel bei der Komplet noch das Salve Regina auf Deutsch dabei. Das steht bestimmt auch irgendwo in einem Stundenbuch, aber ich sage euch eins, wenn ihr dort die Komplett des Tages aufschlägt, steht das Salve Regina nicht dabei. Ihr könnt auch, wenn ihr euch mit dieser Sache das erste Mal vertraut machen wollt und alleine seid, in den Einstellungen eingeben, wie viele verschiedene Psalmen ihr pro Gebetszeit haben wollt. Das ist dann quasi nur ein Psalm pro Hore, das wäre die sogenannte Kurzform, die könnt ihr ein- oder ausschalten. Ihr könnt auch ein- oder ausschalten, ob ihr die marianische Antiphon haben wollt auf Latein. Ähm, ihr könnt die Textgröße anpassen und ihr könnt euch sogar für die einzelnen Horen einen Reminder setzen im Sinne eines Weckers quasi und dann wird euer Handy wie Glocken läuten. Wenn ihr zum Beispiel immer um 20 Uhr die Komplett beten wollt und es nicht vergessen wollt, dann stellt euch einfach den Wecker. Es werden euch Uhrzeiten von der App vorgeschlagen. Die könnt ihr natürlich auch selber euren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Generell kann ich diese App einfach nur empfehlen, weil sie extrem anfängerfreundlich ist. Wenn ihr also noch nicht viel vom Stundengebiet wisst, dann ist diese App euer bester Begleiter. Sie ist kostenlos und sie braucht nur einmal in der Woche Internet. Das heißt, selbst wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr diese App ganz wunderbar nutzen. Denn, mal ganz ehrlich, einmal am Tag findet man schon irgendwo WLAN und einmal die Woche erst recht. Ja, das war das Stundenbuch und der christliche App-Check. Mein Name ist Anna und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Ein herzliches Dankeschön an Annalena, die uns hier die Stundenbuch-App beim Abend der Jugend bei Radio Horeb vorgestellt hat. Am besten ihr ladet diese App direkt runter, denn um 21.40 Uhr beten wir hier im Programm bei Radio Horeb dann heute die Komplett. Da hast du dann die erste Möglichkeit, am Stundenbuch hier teilzunehmen, Stundengebet hier teilzunehmen und dabei selbst auch die Texte zur Hand zu haben. Wir hören jetzt noch Musik beim Abend der Jugend. Hier ist Hillsong Worship mit dem Song Wie schön dieser Name ist.
3: Du warst das Wort direkt, mit Gott,
0: Abend der Jugend bei Radio Horeb. Gemeinsam mit Pfarrer Martin Seefried machen wir uns auf dem Weg nach Panama hier beim Abend der Jugend, indem wir jeden Montag einen Weltjugendtag zur Hand nehmen und uns von Pfarrer Martin Seefried sagen lassen, was bei diesem Weltjugendtag für Highlights mit dabei war. Heute stellt uns Pfarrer Martin Seefried, der auch Diözesanjugendseelsorger im Dekanat weißenburg wemding im Bistum Eichstätt ist. Heute stellt er uns den Weltjugendtag von Toronto vor. Dieser fand im Jahr 2002 statt. Und eine Besonderheit hatte dieser Weltjugendtag, denn es war der letzte Weltjugendtag von Johannes Paul II.
2: Willkommen zur Serie über die Geschichte der Weltjugendtage. Der 8. Weltjugendtag führte Papst Johannes Paul II. nach Toronto. Es sollte sein letzter Weltjugendtag werden. Aber kommt der Papst wirklich? Seine Gesundheit ist angeschlagen. Immer wieder kamen Gerüchte auf, er könnte selbst doch nicht kommen. Am Nachmittag des 23. Juli stieg Johannes Paul, nachdem er die Benutzung eines Lifts abgelehnt hatte, langsam und stetig und ohne Hilfe die Treppe des Flugzeugs hinunter, das sie ihn von Rom nach Toronto gebracht hatte. Als er das Rollfeld des internationalen Flughafens erreichte, stieß er mit seinem Stock dreimal auf den Boden, als wollte er sagen, sehen Sie, ich habe doch gesagt, ich würde kommen, aber sie wollten es nicht glauben. Nun, jetzt bin ich hier. Toronto, Juli 2002, war eine moderne Großstadt, wie wir es schon gesehen haben, in Paris. Wieder war die Gegenwart so vieler frommer Pilger eine Herausforderung für die moderne Welt. Am deutlichsten war das, als der Kreuzweg gebetet wurde. Anders als in Paris, wo der Kreuzweg dezentral an verschiedenen Orten gefeiert wurde, gab es einen gemeinsamen Kreuzweg. Das offizielle Erinnerungsbuch des Weltjugendtags hat das Knistern dieses Augenblicks eingefangen. Jesus, Maria, die Frauen, die Soldaten, Pilatus, Simon von Cyrene, die Apostel und all die anderen ziehen am Rathaus vorbei, an Krankenhauskomplexen, Firmensitzen und dem Provinzparlament. Vom schwindenden Licht des Sonnenuntergangs bis ins Dunkel der Nacht gehen sie über Straßen aus Beton und Asphalt über die University Avenue, einen mit Bäumen bestandenen Boulevard, an den sich Parkanlagen und kleine Gärten anschließen. Eine ungeheure Menge, Hunderte von Tausenden säumen den Weg, um zu schauen, zu staunen, zu beten. Pilger ohne Grenzen, Pilger der Nacht. Sie begegnen Jesus, um sein Leiden und seinen Tod nachzuerleben. Jesus bewegt sich durch das Herz der Stadt, vorbei an Wolkenkratzern mit Klimaanlagen, an denen die geschäftigen und mächtigen leben, trägt er sein Kreuz. Er geht vorbei an den Kranken in den Kliniken längs der University Avenue. Er teilt ihre Leiden von Jung und Alt, Männern und Frauen. Er geht seinen Weg von Station zu Station durch die Gläubigen und die Atheisten, die Hoffnungsvollen und die Verzweifelten, die Reichen und die Armen, die glücklichen Familien, die Einsamen, Neugierige Zuschauer, aufgeregte Kinder und andächtige Leute schauen auf ihn. Er geht durch die vielsprachige Menge aus aller Herren Länder und allen möglichen Kulturen und streut auf seinem Weg die Frage aus, die jeder Christ beantworten muss. Und du? Was meinst du, wer ich bin? Er ist ans Kreuz geschlagen, dann ins Grab gelegt. Die Menge verschwindet in der Nacht. Jeder sucht nach der letzten Station, nach der Station die sich im Auf und Ab des Lebens offenbart. Heute Nacht geht Jesus unter uns den Kreuzweg, so wie jeden Tag auf den Straßen der Welt. Nachdem die Gäste des Weltjugendtags die Stadt zu einem mittelalterlichen Mysterienspiel gemacht haben, sammelten sie sich am Samstagabend auf dem ehemaligen Militärgelände Downsview Park für die Vigilfeier. Der Papst hat das Thema des Weltjugendtages »Ihr seid das Salz« der Erde, das Licht für die Welt genannt. Er forderte die jungen Leute auf, sein spirituelles Erbe anzutreten und um die Kultur der Liebe zu errichten, für die er sich seit Jahrzehnten einsetzte. Vielleicht merkte Johannes Paul, dass es sein letzter Weltjugendtag sein sollte. Die Abschlussmesse drohte aber ins Wasser zu fallen. Ein starker Regen prasselte, kurz bevor die Messe beginnen sollte, auf die 800.000 Pilger herab. Der Wind war so stark, dass die hohen Sendemasten der Fernsehanstalten gefährlich wanken. In der Sakristei betete Johannes Paul still, wie er es immer vor jeder Messe tat. Sein Sekretär berichtet, dass er ihn angestupst hat und ihn gebeten hat, um gutes Wetter zu beten. Johannes Paul schlug ein großes Kreuzzeichen in Richtung Himmel und versenkte sich wieder ins Gebet. Der Sturm zog vorüber, das Wetter beruhigte sich und als Johannes Paul seine Predigt begann, schien die Sonne, auf die durchnässte Menge. Wie immer man auch die Auflösung des meteorologischen Dramas erklären mag, Johannes Pauls Abschlussmesse war ein passendes Ende für eine bemerkenswerte Woche. Im grünen Messgewand gekleidet, wie Priester es in gewöhnlichen Zeiten bei der Messfeier tragen, sagt der Papst seinen jungen Schützlingen, dass es für Gläubige keine gewöhnlichen Zeiten gebe. Denn jedes Leben ist ein außergewöhnliches Leben. Denn jedes Leben ist eines, für das Christus gestorben ist. Seid das Salz der Erde, seid das Licht der Welt, rief er ihnen zu. Fürchtet euch nicht, Christus auf dem Königsweg des Kreuzes nachzufolgen. An einer Stelle in seiner Predigt meinte Johannes Paul, ihr seid jung und der Papst ist alt, was sein spontanes, langanhaltendes Skandieren auslöste. Der Papst ist jung, der Papst ist jung. Am Abend zuvor hatte ein junger Mann, der ausgewählt worden war, den Papst im Namen seiner Generation anzusprochen, spontan ausgerufen, Ihr seid unser Vater und unser Großvater. Er stand mit seinen Gefühlen nicht allein da. Aber sie ließen die Frage offen. Warum bewegte Johannes Paul junge Leute so stark? Die Antwort ergibt sich aus dem Schluss seiner Predigt. Die jungen Menschen waren in einer Welt aufgewachsen, die ihnen ständig schmeichelte, in der Werbung, der Mode, der Sprache. Doch jetzt begegnet sie einem Mann, der das nicht tat. Im Gegenteil, er forderte sie heraus. Und mehr noch, er verlangte von ihnen, sich nichts anderem zu verschreiben, als einer Sache, der er so klar sein ganzes Leben gewidmet hatte. Er sagte, obwohl ich inmitten vieler Dunkelheiten unter harten totalitären Regimes gelebt habe, habe ich genug gesehen, um felsenfest überzeugt zu sein, dass keine Schwierigkeit, keine Angst so groß ist, dass sie die Hoffnung völlig auslöschen könnte, die im Herzen der jungen Menschen immer lebendig ist. Ihr seid unsere Hoffnung. Die jungen Menschen sind unsere Hoffnung. Lasst nicht zu, dass diese Hoffnung stirbt. Setzt euer Leben auf sie. Wir sind nicht die Summe unserer Schwächen und Niederlagen. Im Gegenteil, wir sind die Summe der Liebe des Vaters zu uns und unserer wirklichen Fähigkeit, das Abbild seines Sohnes zu werden. Am Ende der Messe bat Johannes Paul die anwesenden Pilger, das kleine hölzerne Kreuz, das ihnen in dem kleinen Pilgerrucksack überreicht worden war, herauszunehmen und umzuhängen. Das war gewissermaßen der Auftrag, das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Der Weltjugendtag endete mit dem Sonntagsangeluss, in dem der Papst ankündigte, dass der Weltjugendtag 2005 in Köln stattfinden würde. Nur diesmal ohne die Worte. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank an Pfarrer Martin Seefried, der uns die Highlights des Weltjugendtags aus Toronto hier beim Abend der Jugend vorgestellt hat. Wir machen uns regelmäßig hier beim Abend der Jugend auf dem Weg nach Panama. Da findet... Im Januar der nächste Weltjugendtag mit Papst Franziskus statt. Mehr Infos wirst du natürlich hier beim Abend der Jugend bekommen, immer montags ab 19.45 Uhr. Und wenn du die Sendung mal verpasst hast, dann kannst du im Netz auf unserer Homepage www.hore.org in der Mediathek die Sendung nachhören. Kleiner Tipp, eignet sich auch um die Zeit bis zum nächsten Montag zu überbrücken. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen, euer Nikolaus Albert und jetzt noch den Song, die Hymne vom Weltjugendtag 2002 in Toronto, Light of the World.